0: El vestido correcto. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 9, dice la palabra de la siguiente manera. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te disculpa culpa y ahora voy a vestirte con ropa espléndida. Entonces dije yo, Pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi pueblo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por, a, por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella siete ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Amén. La reflexión que queremos compartir en esta hora, por medio de esta herramienta, se llama el vestido correcto. Vemos en este pasaje del libro de Zacarías, este, este momento donde el sumo sacerdote se estaba presentando delante del ángel del Señor. El ángel del Señor era persona de nuestro Señor Jesucristo, era Cristo mismo antes de venir a la tierra para morir en la cruz del Calvario y así cumplir su propósito. Pero vemos que este hombre, sumo sacerdote, se estaba presentando, pero inmediatamente también se estaba presentando Satanás. Dice allí que Satanás se presentaba como la parte acusadora, es lo que diríamos el día de hoy como un fiscal, es el que se encarga de presentar los cargos contra el acusado. Pero vemos que inmediatamente que Satanás se presenta y Josué está hablando allí, está presentándose ante el Señor, inmediatamente se presenta, también se presenta a Satanás. Pero el ángel reprende a Satanás, que el Señor te reprenda y le dice que, ese, que Dios ha escogido a Jerusalén y que él es un tizón rescatado del fuego. Josué era un tizón rescatado del fuego inmediatamente lo saca la pregunta que tú y yo debemos hacernos en esta hora ¿por qué el ángel reprendió a Satanás y lo sacó cuando estaba acusando? y mire que dice que Josué estaba vestido con ropas sucias hay otras versiones que dice que con ropas inmundas y hay una versión que dice que estaba vestido con el vestido incorrecto vemos que entonces inmediatamente el ángel reprendió a Satanás y lo echó fuera yo creo que allí en ese momento, esa conversación que estaba teniendo Josué con el ángel, Josué le estaba hablando de que tenía ropa sucia, pero más sin embargo se presentó. Josué estaba apelando a la misericordia del ángel. Y por eso vemos que inmediatamente el ángel reprende a Satanás y lo echa de ahí. Pero el ángel de una vez que reprende a Satanás y ve que Josué ve que Josué se tenía esos vestidos sucios, Así que le pide a los que estaban allí que le quitaran esas ropas sucias y que lo vistieran con ropas de gala, dicen otras versiones, ropas espléndidas. Y hay unas versiones que dicen que le colocaron el vestido correcto. Pero también le colocaron al sumo sacerdote un turbante en la cabeza. Pero después que el ángel le manda a quitar esas ropas sucias, le manda a quitar ese vestido incorrecto, y le manda a colocar las ropas limpias, las ropas de gala, y las ropas correctas, y le colocan un turbante en la cabeza, el ángel inmediatamente le hace una advertencia al sumo sacerdote Josué. Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo, le recalca a él, y te harás cargo de todos mis atrios le dice que le concederá un lugar especial entre todos los que se encuentran allí y le recalca nuevamente más escucha Josué, sumo sacerdote y le dice y que lo oigan todos los compañeros los que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio estoy por traer está hablando ahora de algo que va a pasar en el futuro estoy por traer a mi siervo estoy por traer al renuevo estaba hablando que iba a venir un renuevo Mira Josué, la piedra, habla de una piedra que está ante ti, que he puesto ante ti. En ella hay siete ojos. Hablan de los ojos de Dios. La, el número siete significa perfección. Los días de la semana tienen siete días. Está hablando de que Dios mira todo lo que rodea la tierra. Y dice que en ella, en esa piedra que enviará, pondrá una inscripción. Y dice, en un solo día borraré el pecado de esta tierra. Ahí estaba hablando, estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Jesús, esa piedra que iba a ser enviada. Pero mire que dice que en un solo día iba a quitar el pecado. Porque recordemos que el pecado fue quitado de la tierra en el día que nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre allá en la cruz del Calvario. Ese era el día del cual estaba hablando el ángel con el sumo sacerdote Josué. Vemos que allí el Josué, no fue rechazado. Josué apeló a la misericordia del ángel. Se presentó. Él sabía que iba a encontrar misericordia. Pero mire cómo son las cosas. Tremendo que el Satanás también se haya presentado allí. Pero mire lo hermoso que, la, que, el, que el ángel lo reprendió y lo echó fuera. Pero quiero que leamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 36 al 39. Aquí está... Hablando el apóstol Pedro tiene reunido una multitud Ya había descendido el, el Espíritu Santo Habían ya ahora eh, escogido al hombre Que iba a, a reemplazar a Judas Que se había quitado la vida En este caso era Matías Ya estaban todos reunidos ahí Pero viene Pedro y dice esta palabra Por tanto, sépalo bien todo Israel Que a este Jesús A quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán, recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes. Para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Aquí Pedro está recalcando que Jesús, que fue crucificado por el pueblo de Israel, Dios lo había hecho Señor y Mesías. Jesús era el Mesías que estaba escrito en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús era el que estaba haciendo, era el que había sido estado haciendo, anunciado por siglos, y ellos no sabían que habían crucificado al Mesías. Y entonces Pedro se lo estaba recalcando. Cuando todos los allí presentes escucharon que el hombre que acababan de asesinar, el hombre que acababan de crucificar, era el Señor y Mesías escogido por Dios, todos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Por qué? Porque ahora se dieron de cuenta que lo que habían hecho era lo malo, lo incorrecto. Pero inmediatamente ellos le dijeron a Pedro y a todos los apóstoles que se encontraban con Pedro. ¡Hermano! ¿Qué debemos hacer? O sea, ellos sabían que podían hacer algo. Y le hicieron la pregunta a los apóstoles. Y la respuesta de los apóstoles de Pedro fue, arrepiéntanse. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno escucha esa palabra, arrepentirte, arrepiéntete, suena feo, grotesco. Pero la palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Lo que Pedro les estaba diciendo a todos ellos era que cambiaran su manera de pensar. Y que se bautizaran con el bautizo uno. Confiesa delante de los hombres y delante de Dios que muere para el mundo, pero que vive para Jesús. Y le dice que se bautizaran en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. O sea, que ese pecado que ellos acaban de cometer, de quitarle la vida a un hombre inocente, podía ser perdonado. le decía, Y van a recibir el don del Espíritu Santo. En efecto, le dice que la, la promesa era para ellos, pero eran para sus hijos y era para todos los extranjeros. O sea, Pedro estaba recalcando que la salvación no solamente era para Israel, el pueblo de Dios, sino para todo aquel que se atreviera a creer que Jesús era el Señor y era el Mesías. Y él viene y recalca a todo lo que Dios quiera llamar, hermano o hermana, Amigo, amiga, que en este momento Dios te ha colocado este material en tus manos. Con este material y esta reflexión que tú estás escuchando, Dios te está llamando. Te está llamando aquí a que te arrepientas. O sea, a que cambies tu manera de pensar para con Él, que coloques sobre ti el vestido correcto. Uno se coloca un vestido correcto de acuerdo a la ocasión de acuerdo al lugar y de acuerdo a las personas con las que se va a reunir. Tu vestido va de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al momento y de acuerdo a las personas con las cuales te vas a encontrar. Dios está poniendo este material en tus manos porque Él quiere que tú cambies tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Vemos que Pedro estaba llevando el mensaje que traería salvación, sanidad y libertad a las personas que crucificaron a Jesús, o sea, que ellos que acababan de matar a Jesús, tenían la oportunidad de ser perdonados de esa atrocidad que acababan de cometer. Mire lo que dice el, primer, el libro primero de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, dice de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Y no ponemos en práctica su, la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mire cómo recalca aquí el apóstol Juan en su primera carta. Que habla que todos, si afirmamos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de pecado, inmediatamente pensamos que es adulterio, fornicación, robo, atraco, homicidio. Pero eso no solamente es pecado Eso es pecado, pero también es pecado Las palabras que salen de nuestra boca Que son incorrectas A veces esos sentimientos que tenemos En lo profundo de nuestros corazones Porque pensamos con lo que pensamos Pecamos con lo que pensamos Con lo que hablamos Con lo que vemos, con lo que oímos Con lo que hacemos y aún los lugares A donde nos encontramos Todas esas cosas son pecados Y aquí está diciendo el apóstol hay personas que afirman que no tienen pecado porque no, hacen, no cometen adulterio o porque no roban o porque no, tienen, no cometen homicidio, le quitan la vida a otro ser humano. No, pecado es todo aquello que ofende a, a Dios y muchas veces los pensamientos ofenden a Dios, muchas veces, muchísimas pero muchísimas veces, palabras ofenden a Dios. Pero mire lo bonito que dice el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los va a perdonar. Ahora quiero unir este pasaje de primera de Juan, ese capítulo 1, versículo 9, con el pasaje de Zacarías capítulo 3, donde el ángel tenía enfrente al sumo sacerdote Josué, pero también tenía enfrente a Satanás. Josué tenía las ropas sucias, tenía el vestido incorrecto, y Satanás lo estaba acusando por la condición en la cual el sumo sacerdote se encontraba. Note que si era verdad que él tenía la ropa sucia. Y por eso Satanás lo estaba acusando. Ahora aquí, en la primera carta del apóstol Juan, donde dice que si confesamos, hermano, porque mientras tú y yo no confesemos nuestro pecado, Satanás tiene poder y derecho legal para actuar en nuestras vidas, en lo que somos, en lo que tenemos. Y en todo lo que representamos. Pero cuando tú y yo inmediatamente confesamos nuestro pecado. Satanás queda anulado. Satanás queda sin fuerza. Satanás queda inhabilitado para atacar nuestras vidas. Porque dice que si confesamos nuestro pecado. Dice que Dios es fiel. Tú crees que Dios no sabe lo que tú hiciste. Claro que lo sabe. Pero Él necesita que tú se lo confieses. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que yo he hecho? ¡Claro que lo sabe! Pero necesita que yo se lo confiese. ¿Por qué? Porque al confesarlo, inmediatamente Dios activa su fidelidad y activa su justicia, su fidelidad, que sus palabras se, cum se cumplen. Él dice, si confesamos nuestro pecado, tú lo confiesas, Él activa la fidelidad, pero se activa la justicia. La justicia es que si lo confesamos somos perdonados. Todo pecado confesado es pecado perdonado, pero mientras no lo confesemos, no será perdonado. Entonces la justicia de Dios no puede activarse. Dios no puede reprender, reprender a Satanás si tú no le confiesas tu pecado. Nota que aquí dice, si confesamos Dios que es fiel y justo, nos va a perdonar el pecado, pero dice que nos va a limpiar de la maldad. O sea, la consecuencia será borrada. Pero tienes que confesarle a Dios tu pecado. Hermano, hermana. Si tú ya le lees el corazón a Jesucristo. Pero todavía sigues teniendo luchas y pruebas. Con cosas que tú sabes que no están correctas. Delante de Dios. Y te sientes acusado. Te sientes indigno. Te sientes sucio. Te sientes inmundo. Yo te recomiendo acércate a Dios. Porque así como el sacerdote se pudo acercar. Con las ropas sucias. Tú también te puedes acercar. Con esas ropas sucias del pecado. Con el vestido incorrecto. Pero tienes que acercarte. Para que ese vestido incorrecto. Dios te lo quite a través de su amor. Porque recuerda que Jesús. En la cruz del Calvario. Cuando murió esa sangre. Nos da el derecho. De poder entrar delante de Dios. Con la vestidura sucia. Con la ropa incorrecta. Pero cuando entramos y confesamos. Que tenemos ese pecado. Él inmediatamente nos quita esa ropa sucia. Él inmediatamente nos quita ese vestido incorrecto. Pero nos coloca el vestido incorrecto. Correcto, Pero la clave es que te acerques, la clave es que lo confieses para que Dios pueda actuar, activar su amor y su justicia. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, quedará anulado en cuanto a lo que está atacando contra tu vida. El vestido correcto. Ese es el vestido que Dios ha comprado para la humanidad a través de Jesucristo, derramando toda su preciosa sangre en la Cruz del Calvario. Es un vestido que está allí para ti. Es un vestido que está allí para mí. Es un vestido que está allí para todos nosotros. Pero tenemos que acercarnos, hermano, hermana, amigo, amiga. Tal vez en este momento tú no te has querido acercar. Porque ahorita viene, estás pensando, pero es que yo hice esto. Pero es que yo hice aquello. Todos esos pensamientos que vienen a, a atacar tu vida. Todos esos sentimientos que vienen a atacar tu vida de culpa. Los está poniendo Satanás. Porque a Satanás no le conviene que tú confieses tu pecado. Porque él sabe que si tú confiesas tu pecado delante de Dios. El poder de la misericordia, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, se activa inmediatamente sobre ti. Pero inmediatamente se activa la justicia. Y Dios mismo reprende a Satanás y lo echa fuera como lo hizo con el sumo sacerdote. Cuando se estaba acercando delante de él con esa ropa sucia. Y Satanás se estaba acercando para acusarlo. Pero fue reprendido. Yo quiero decirte en esta hora, mi hermano, Dios te quiere decir en esta hora a través de este material que tienes en tus manos. Acércate a hablar con Dios sin miedo, sin temor alguno. Dios no, 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 no está esperándote para condenarte. Dios está esperándote para salvarte. Pero debes acercarte. Tal vez la vergüenza te esté atacando en tu corazón. No, acércate que Dios te está esperando. Jesús en la cruz del Calvario. Sus manos fueron atravesadas por unos clavos y sus manos botaron sangre. Esa sangre representa que todas las acciones son borradas, las incorrectas. Jesús en la cruz del Calvario, un clavo atravesó sus pies. Esa sangre que brotó en sus pies significa que todo su andar, todo el andar incorrecto de la humanidad son limpiados. Tenemos un oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús en la cruz del Calvario recibió unos latigazos en sus espaldas, 39 latigazos exactamente. Esos latigazos que arrancaron la piel de sus espalda que causó ese dolor, es porque Él se llevó toda enfermedad en esa cruz, con esa sangre que salió de sus lomos. Jesús en la cruz del Calvario le arrancaron la barba. Su rostro estaba ensangrentado. Eso representa la vergüenza. Esa sangre que brotó de su rostro. Es para quitar tu vergüenza y mi vergüenza. Nunca más tendrás vergüenza por el color de tu piel. Por la fisionomía de tu cuerpo. Por el lugar donde naciste. Por la sociedad donde te criaste. Nunca más tendrás vergüenza. Jesús en la cruz del Calvario llevó una corona de espina. Eso representa la corona de miseria. Pero Él se quitó la corona de gloria para ponerse esa corona de miseria, para que tú y yo nos pusiéramos la corona de gloria. La pobreza está en nuestros pensamientos, no en nuestra cuenta bancaria ni en nuestro bolsillo, porque las riquezas están para nosotros, colocando en nuestras vidas la corona de gloria, porque la corona de miseria se la llevó Jesús con esa corona de espina en su cabeza. Pero también una lanza atravesó el corazón de Jesús. Y abrió su costado. Eso representa que esa sangre que brotó de allí de su corazón. Agua y sangre brotó, dice la palabra. Es para que el dolor de tu alma. El dolor de tu alma. Sea sanado. Y tengas una nueva manera de pensar. Para que tengas una nueva manera de vivir. El vestido correcto. Dios ha colocado ese vestido. Para ti y para mí. Pero debemos acercarnos para que Él nos los coloque. Bueno, mi hermano, mi hermano, amigo, amiga, este era el material que quería compartir con ustedes. Gracias por los comentarios, gracias por aquellos que lo han compartido. Aquí tienen este material en audio, en video, por escrito. Aprovechenlo, practiquenlo, pero sobre todas las cosas, mi hermano, mi hermana, jamás se olviden que Dios está para nosotros todos los días, pero nosotros tenemos que estar para Él también todos los días. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.